0: 大家好，我是王丽。呃，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，还是一次讲座分享，是温哥华这边呃一个公司他们组织的活动。那我呢，针对呃这边的一些华人教育啊，呃华人的孩子的发展啊，做一些讨论。呃，我那我们在广告上发的那个。那个标题呢是谈教育分享，呃，但是我还是想给他取个有趣的题目，就是我儿子想学会计怎么办？这是一个呃非常真实的原话，这个我看怎么翻页啊？稍等，呃，这是一个听友跟我讲的，对。这个听友当时呢，他加了我微信之后呢，他就说：“我跟您聊个事儿，行吗？”我说：“行。”因为他也是温哥华的，呃，我说聊什么，他就发来这句话：“他说我儿子想学会计，怎么办？”我当时就乐了，我也回他一句：“我说我儿子也想学会计。呃”嗯，这个当然不是说对会计专业有什么有什么不公啊，这个，但是我后来就跟这个听友聊，我说：“你为什么不想让孩子学会计？”嗯、呃，当然他有一些一些担心。呃，所以呢，我就觉得这是个很好玩的标题。这个标题呢，就是通过我们两个的交流，呃，我觉得他的担心呢很复杂，不只是孩子的这个职业的选择，还有人生啊，还有社会竞争啊，怎么怎么样。所以我今天呢 ，Cindy 跟我讲说要讲这个话题的时候呢，我就选了上面下面这四个，呃，这样的小标题，就是我们一步一步的探讨。呃，为什么说探讨呢？首先，我每一次教育讲座都会讲，我说我自己不是学教育和学心理学的，所以我不是科班出身。呃，那为什么还是要来聊呢？呃，因为我觉得很多问题呢没有答案，就是家庭教育的这个痛点就是处处是问题，但是没有固定答案，也没有标准答案。那即使我想是科班出身的，你找一个专家来，也没有办法就某一个。个体的案例给你一个标准的答案，因为呢，这个所有的家庭教育联系到的后来呢，都是孩子的人生。这个什么事情一谈到人生呢，这个话题就大了，对吧？所以我也和很多家长讲，我说有的时候呢，有些小事上呢，也不要焦虑，你把它放在一个更更大的一个视角下看吧。你今天的一些一些发愁的问题呀，一些痛点呀。你把它放在整个人生的背景下想，可能就不是那么一个大事儿了。呃，那我们现在对，我们很开到开始到第一个问题，就是回到这个孩子要学会计怎么办？呃，那个家长呢，我就简述一下我们两个的对话吧。他呢，我问他为什么，呃，不想让孩子学会计？他说呢，他觉得会计是一个比较静态的工作，总坐着。呃，他希望孩子爱运爱动。我说，好像这个我所了解的这个工作中爱动的，那除非就是体力工作嘛。你如果在办公室工作，可能都得坐着。那他还担心呢，这个会计这个职业呢，将来会被人工智能取代，就是会 AI 啊这样发展。我说，那你觉得什么不会被人工智能取代呢？他说，药剂师。我说，我怎么看？人家说药剂师被取代的概率更高呢。好像医生啊什么这些都容易被取代。那当然，他还是最后说希望他孩子，呃，幸福快乐啊之类的。我说，当然，每个家长都是希望孩子能幸福快乐。呃，那我儿子跟我说他要学会计的时候，我是个什么反应呢？我也跟大家说一下，我小孩呢，他他今年十年级，呃，之前呢，呃，当然我我现在认为呢，一个是他数学可能好一点，他喜欢会计。关键是我觉得他们高中那个会计老师可能很神奇，呃，因为之前他从来对会计这种事情无感，我们家里呢也没有人做这种经济啊金融，也没人说这事儿。他本来之前所有的能选的这种副科他都选厨艺，然后他的 passion 他们有那个 passion 课，他去年选的也是厨艺，今年呢要选中国画，呃，但是他今年一开始选这个会计课之后呢，一下子就着迷了。我为什么说他们这个老师可能很神奇呢？因为我有一个朋友的孩子，也是在他这所高中，今年已经上大学了。那孩子是十一年级选的选的会计，在选会计课之前呢，那个孩子非常迷茫，对人生完全没有概念。呃，今天想学这个，明天想学那个，后天什么都不想学，因为他是留学生，他呢还想要不要回国啊，怎么怎么样？自从选了这个会计之后，马上跟我那个朋友说，他说妈妈。我有人生目标了，我就是要学会计。那这个同样的问题呢，就是同样的现象呢，就出现在了我的小孩的这个这个这个地方一模一样。我小孩一学了这个之后呢，把他的拍声课好像也改成会计了，还是改成什么了？然后前几天有一天早晨，他六点自己上闹钟就起来了。我说你为什么要起这么早、啊？呃，因为正好是周一嘛。我说你整个周末你都。都不学习，你六点起来把我们弄得都睡不了觉。他说他星期天晚上躺床上，呃，不由自主的就温习了一遍会计的格式，然后发现他有的格式不会，所以他一一一紧张，他就六点上表，他要起来复习。所以一个孩子对一个功课能这么痴迷，这么着迷，这个对我的小孩来说，呃，他上学上的现在，这是我第一次见。所以我说他这个会计老师真的是一个很神奇的老师。呃，那我呢对我小孩的态度，他说他将来学会计行不行？我说都可以。嗯、呃，你想学什么呢？我我都不干涉，但是就是三个原则，因为在他上初中的时候我们就讨论过，你的职业选择的三个原则是什么呢？你喜欢的，你擅长的，你愿意投入精力的，然后呢，这个收入呢要能养活你和你自己的家庭。呃，这个是基本的一个一个。当然，如果说你将来有了一定的收入，你可以，呃，就是有了一定的积蓄，你可以不用工作、不用收入去云游四海、去去做什么，这个都没关系。但是在你步入社会的初期呢，你一定要能自己养活自己。呃，第三呢，就是说，我说你不管做什么，你都要对这个社会有正向的推动，这是一定的。而不要妨碍这个社会，就是不要危害这个社会，这也是每一个公民应该做到的。那所以基于这三点呢，会计这个事儿呢，呃，虽然我认为我孩子的性格不适合学会计，但是他要现在想说呢，想学呢，我也没什么反对，因为他的我小孩呢是个他很喜欢制定规则。那据我了据我了解呢，我觉得会计好像应该是比较遵循规则的一个事情。当然我对会计也不了解。呃，那好，那就说回到我们今天的正题，嗯，就是当一个孩子他高中，我我说这个孩子做选择呀，我们把它局限在第一是加拿大的孩子，呃，因为呃中国的教育状况和加拿大的教育状况有很大区别，所以我们说加拿大的孩子，第一，第二呢就是他要大学要要选大学的时候，因为加拿大这边不存在考大学，他要选大学的时候，他要选专业。呃，以及他以后，比如说他要选工作，呃，他要择偶，就是我们把时间点呢定在这儿。那再小的呢，我们不在我们今天的这个这个讨论的这个选择范围，这个所讨论的这个点上，因为你一个十八岁的孩子和一个八岁的孩子，肯定家长的管理的方式是不一样的。那所以当我说，当一个孩子，我们先假设，当他不知道，啊、哦，这个好像是。翻了 ，sorry， 我要翻上去。对，当他选就是第一个问题，当他要做出选择的时候，家长不同意的时候，是个什么矛盾呢？就像我这个我和听友讨论的，孩子要选会计，家长不同意，这个矛盾呢，被我归结为就是家长的判断和孩子喜好的冲突。我们简单的说，家长家长的判断呢，它基于什么呢？我想，肯定是基于家长的价值观。家长认为什么事情干得更好，对不对？价值观是什么？就是我认为什么事情更有益，就是更有价值。所以这个是价值观。相应的呢，就是幸福观。家长认为人生什么样是幸福？所以我刚才开始的讲，我说这个这我们所有的讨论呢都是 open 的，没有标准答案，因为这些观点每个人都不一样。我们只是讨论一个方法和一个路径而已。那第三呢，就是说回来，还有家长会根据什么自己的人生的经验的总结，因为我们都四五十岁，或者孩子生的早的可能也四十岁吧，三十几岁，那你有一个经验的总结。还有呢，就是对未来的预测，我们会在想，哎，政治、政治呀、啊，经济呀、啊，什么各种国家关系啊，甚至包括人人工智能啊这些。那还有呢，就是对孩子的期望，我们希望孩子将来能走的哪一步，做什么事情。所以这些都是家长的判断的一些，就是我想到的一些。当然，可能还有，呃，每位家长都有自己的一些一些判断的因素。我为什么要把这些列出来呢？我们说它没有标准答案，但是当我们和孩子这个意见有冲突的时候，我们应该从什么地方想呢？那肯定是来想一下自己为什么要让孩子，就是为什么我们要让孩子要选 A， 我们想让他选 B。那当有冲突的时候，我们要解决这种冲突的时候，我们首先应该是不是扪心自问，想一想我为什么要让孩子选 B？ 那你肯定是根据这些理由，你把这些理由想清楚了，你才能去说服他。所以价值观这个事情，我我我我们不举例，因为每个人都有自己的自己的判断。你有一个小时的时间，你要去做什么？这是一个最简单的一个判断。这些判断呢，比如说我去读书，我去做义工，呃，我去我去做饭，或者我去什么赚钱或者怎么样，就是他都有一个选择。这些选择呢，我认为没有什么高下之分，也没有什么道德评判，只是每个人的一个一个观念一个选择。那他没有这些呢，他就没有对错，就是你选什么 ，whatever 你,你选什么，你开心就好。那相应的呢，就是幸福观。那在这一点上呢，我在前面的讲座中，就是因为我在喜马拉雅也在做讲座，也在其他的一些团体里做讲座。那我呢就建议家长，每当想到你的幸福观的时候呢，你也要问问自己，你现在幸福不幸福？我们家长呢有的时候会有一种一种误区，觉得我现在不幸福，是因为我没有那些没有得到那些 ，1234， 如果我得到1234了，我就幸福了。所以他呢就希望小孩能得到1234。但是这个呢，其实是一个假设，因为可能你得到一二三四的时候，你还是不幸福，所以家长呢一定要就是你确实实践了的东西，你觉得是证实了的东西，你可以去跟孩子去推断，呃，去跟孩子去去去建议。但是如果只是一些泡沫、一些假设、一些假想，那我呢不建议你去把假想给孩子灌输，就是灌输给孩子，因为那个真的有点太不靠谱了。还有呢，就是家长人生经验的总结。这个当然了，家长也也也是同样的，就是你要区分一下哪些是现实，就是哪些确实因为你做了 A， 所以你得了 B； 哪些是假想，因为你没有成功，所以你认为你怎么怎么样才会成功。那这些要区分开。还有对未来的预测，对未来的预测呢，我有一个提醒是什么呢？比如说我小孩选课，我从来不管，为什么呢？因为加拿大的这个中学我没有上过，高中我没有上过。他有他的 counselor， 他有同学有老师，他们呢都是相对来说更专业的，他们自己会把这些事情了解好。我不认为我比他会更清楚。当然，我也会看一些文章呀，一些秘籍，会说，比如说你要选医，你要学医，你必须要学生物，就是有这样的一些专，这、就、些、是、一些搭配条件吧。这些我看到了呢，我会跟他提醒。但是小孩说他都知道，所以他说他无论是选厨艺还是选中国画，我只要我都没有一个一个明确的一个一个一个态度。我还就是我的想法就是，我希望他比我强。在我们都共同不知道的问题上，我我相信他自己的这种探究能力。那对未来呢？对未来可能就目前来说，就我的认知和我的知识来说，也许我要比他预测的好一点，但是都是预测，谁也没有水晶球，所以我也不想把我的预测来强加给他，因为他的未来是他自己要去过。我相信，我也希望我不会，我不应该活得那么久，对吧？要两百岁还要去指导别人的人生。那大家看到我标红字的这个对孩子的期望。这是一个我这些年和很多家长交流的一个，这、就是一个很大的坑吧？就很多家长一个很大的坑，很多家长都是宽于待己，就是对自己怎么都行，甚至有的家长就是说：“哎呀，我已经这样了。”Sorry， 我们家电话响了。然后我已经这样了，然后你这个，呃，也也就这样了。所以他就希望孩子呢，能满足他所有的这种他自己没有实现的一些愿景。他对孩子期望都很高，呃，而且往往呢会超出孩子的一些，我认为超出一些孩子的能力，因为这个也是一个提醒，呃，我经常呢说，我们要相信遗传，虽然有变异，但是遗传的基因很强大。如果夫妻两个呢，你没有爱因斯坦，呃，如果如果没有一方是爱因斯坦这样的强大基因，那不要指望孩子呢就能创造太多的奇迹。这是一定的，所以我我建议呢，对孩子希希望呢不必那么那么大，因为你给孩子希望太大的时候呢，呃，其实是对他不公平，而且确实他也很难完成。这个很多，尤其华人家庭这种亲子关系的紧张呀，或者说一些名牌大学里华人的孩子自杀率高啊，和这个都有关系，所以这个一定要慎重。那我们再说第二个，就是孩子的他这种愿望是怎么来的呢？他的喜好是怎么来的呢？那我想一个很大的因素是他的特长和兴趣。就像我小孩，他为什么会喜欢会计？因为他数学好，这是肯定的。一个孩子如果，你像我这样数学很不好的，就是你给我数字，我都是不愿意算的，我是绝对不会去染指会计的。那还有呢，其实就是家庭的引导，家庭的导向。所以这个呢，我后面也会谈到，就是，呃，你家长，如果你想管孩子，不是说我们不管孩子，应该怎么管呢？你是要潜移默化、润物细无声，你每天去引导他，这个比你去最后去强强迫他，这个肯定效果要好很多，而且有用。那还有呢，就是同学们的影响，因为小孩们之间都会谈，嗯、呃，像我小孩这个这个新冠疫情期间。他很谨慎的，我们要出去吃饭，他都不让。呃，就是，然后他肯定是说他不出去。那如果我出去见人啊，或者见朋友啊吃饭，他也不太愿意。他说你这样为就是不太安全。可是呢，他们同学只要一张罗说咱们出去吃饭吧，他马上很积极。我说你同学跟你吃饭就安全吗？他就笑。所以这个同学之间的影响非常大。那另外呢？这个孩子呢，他对未来的设计和预测，这一点呢，理论上讲，我认为即使加拿大的孩子，他对未来的设计和预测也是很有限的，应该是就是非常相对来说是幼稚的、很不成熟的、很有限的。但是呢，我想提醒大家的是，我们要就是我们要对这种有限和幼稚。有一种放，就是一种相对放心的态度吧。比如说，我们想想自己，我们当年考大学的时候，我们对未来知道多少？而我们今天能聚在这儿一起听讲座、一起分享，我想每个人的人生不会太差。那这些年，是我们当年的预测起了作用，还是什么起了作用？我们都可以想一想。如果是我们自己的努力，可以弥补当年预测的不足。那为什么我们会会怀疑，就是孩子会，就是他不会这样，他也一定会这样。没有人能预测未来会怎么样，因为没有谁都没有水晶球，而且世界天天千变万化。那对我来说呢，我就是我自己，我看中我的儿子的重要的因素，我希望他十八、十九岁，他上大学前，他能具备的一些素质或者是。可能将来就是去，至少有些萌芽吧。我注重培养他的就是他的认知能力，他的思考能力。他凡事要思考，他不要盲目的听信，其实我说的话。他思辨，他跟我讨论，那我觉得很好。而且他做决定的能力。很多人的思考的很成熟，可是到做决定的时候呢，非常磨叽，非常磨叽，就是很难过的。你看他，因为我几乎每天都会遇到这样的读者跟我联系。发很长的话，然后说我怎么做决定，就是这个事情。我觉得这真的是个能力，不是说他想的不清楚，而是他缺少那种做决定的勇气。这个做决定的勇气其实和什么相关？和后果承担的勇气，就是太患得患失了。那还有呢？我认为一个人他只要想，我们希望所谓的成功吧，就事业有成啊什么，他最重要的是靠什么？他是不断成长的内动力。所以，一个孩一个孩子，孩子他只要自己想成长，你是拦不住他的。那还有就是对社会的关注，其实总结起来就是我们从小都听到的：自信、自尊、自爱、自强。那在这儿呢，有一个特别现成的例子，我觉得就是 Cindy， 就是我们的主持 Cindy。大家他的故事，我不知道大家也了解多少。我也是前两天看报道才知道，他儿子呢是音乐特长生，呃，但是我觉得 Cindy 呢很有勇气。他们，你看，他们夫妇都是做金融的。他儿子呢，来这上上中学的时候喜欢音乐，他就培养他的音乐，然后还带儿子去，就是支持儿子开那个慈善演唱会吧，捐款，然后给给孩子花很大的精力和金钱去培养他这种就是这种爱好，让他发展成一种特长。那孩子呢去了去了耶鲁，我今天问他，我说他究竟去学了什么？他学了历史、政治，然后辅修了音乐，这个我觉得很了不起啊！这个做金融的没有让孩子去华尔街，这个是一个，所以我我认为这是在我看来，这是一种我很赞同的家长的选择，就是支持孩子的，呃，兴趣爱好，并且帮他能获得成功，而且也让孩子自己能做选择。因为我跟辛迪聊，也更加证实了他孩子选这些专业都是孩子自己选的。当然，他可能有一点建议，但是孩子完全就是更了解自己，他呢也很尊重孩子，所以我觉得这是个很好的例子。那以上呢，就是我对孩子大学专业怎么选的一些一些看法。呃，听起来其实是很空泛，但是呢，我想如果您将来遇到这样的一些纠结的时候，其实把这些道理只要想清楚了，那些实质性的问题就会迎刃而解。很多时候呢，我们糊涂的时候。不是说某一件事情，而是我们的一些道理没有想明白。因为你只要有了思想，才会有行动。呃，这也就是说，为什么三观啊什么很重要？你三观如果很清晰了，很多问题就不是问题了。好，我们开始下一个。那下一个呢，就是你是要孩子听话，还是要他独立？当孩子的这个，如果有些孩子十八九岁选大学的时候，选专业的时候，他不知道怎么选。这说明什么呢？有的或者就要要家长选，那其实呢，我觉得这个尤其对加拿大的孩子来说呢，是更有问题的。你如果让我选，说我要培养孩子听话还是独立，我肯定是选独立，因为我认为思想的自由和精神的独立是一个人人格完善的一个基本的一些一些素养吧。如果这两点你没有，那这个人格很难完善。呃，我一直呢很反对。有的家长呢很愤怒的跟我投诉，他投诉的最后的一个他愤怒的原因就是我孩子不听我的话。我这个时候就很想问他，我说他为什么要听你的话？那家长一般的回答就是说，那我说的对。那当然这是一种讨论，或者认为我的有经验，呃，或者有的担心孩子说你他现在做虽然也可以，但是将来呢他会吃亏。还有的呢，觉得就是因为我是家长，他必须要听。那最后这种呢，大家可能我们都不用讨论，大大家都会有一个一个自己的想法，就是这种家长的权威呢，在当代呢，在时下呢，已经完全可以放弃了。那我着重呢想讨论一下，呃，当然正确有经验这个我们就不说了，我着重想讨论一下，就是。如果孩子就是不听你呢，就是担心他犯错吃亏会怎么样？那我觉得没什么，因为任何一个人的成长，他都是要试错的，他错了他才知道那个路走不通。没有一个人的成长是拿着使用说明一样的标准文件一步一步背下来那么走的。如果那样走下来的，那一定是个听话的孩子。所以试错呢，是加是成长的途径。我们如果把这一点想明白了，家长就释然了。比如我们该说的话说到了，那孩子就是不听，那不听就不听了。你说你今天穿多点，要不冷，他就是不冷，就果他出去冻感冒了，那就歇两天吧。当然现在这个疫情期间是是特例，但一般的情况，或者你说你你多吃点，他他你说你下午会饿，他不吃不吃他饿他就饿吧，饿一顿也没事我们有时候看新人家长，其实养孩子，我觉得他们都是很豁达的。小孩爱吃就吃，不吃就不吃；爱穿就穿，不穿就不穿，这个都没什么。有一点呢，要知道，就是错了呢不怕，怕的是什么呢？怕的是家长呢处理不好，结果导致呢错了白错。所以我就说，家长的态度呢很重要。你的正确的态度才能让孩子呢，这个错呢没有白错，亏呢没有白吃。那怎么样是好的态度呢？我自己的观察和体验呢是这样：首先呢，当孩子真的受挫的时候呢，家长一定要就是非常的，呃，包容他，能能给他一个怀抱，就给他一个 hug 吧，因为。我认为这个是最重要的，是当当你去去，当他当他哎呀觉得自己特别悲惨呀，或者特别无地自容呀，或者怎么怎么样，你去抱他的时候，你给他支持的时候，这个让孩子才知道家庭父母是他的一个一个特别踏实的一个特别牢靠的一个港湾。一个人他只要有了这样的安全感，他才可能去启航他的人生，他才可能去闯荡去尝试。如果他觉得他后面空空荡荡，什么都没有，他一个人在孤军奋战，那我想这样的人他一定是会有很多心理问题的。那所以我们家长其实最简单的开始，孩子如果错了，错了好，先不要骂，不要不要吼，不要不要讽刺，你先安慰他。之后呢，还要注意一个就是不要去呃抨击，不要负面抨击，因为有的时候孩子本来认识到自己有错。然后家长一顿一顿各种不友好的语言出来和挖苦讽刺，就会让孩子立即激发逆反心理。他说我就这样，你怎么办？尤其是叛逆期的孩子。还有呢，有的时候家长呢，就像拿起那个榔头猛锤一样，终于把孩子给敲哭了,子哭了。孩子哭了，孩子哭了，你说他就认识到错了吗？他可能认识到，可能没认识到。但是这样的你可能很容容容易打击他的自信。所以这些呢，我觉得家长呢应该更拿捏一下，把它拿捏好，这样子孩子呢就说不会不会错嘛，就是他错了不会白错，摔一跤呢至少知道这有个坑。所以我们家长对这个孩子这个试错呢，我觉得一定要放松，没有什么大不了的。我们是不是当年都是这样过来的？六十六零后啊，七零后啊，我想都是野地里长大的孩子，谁每天我们的父母那么管我们呢？都没有，我们不也挺好吗？对吧？所以呢，这个事情呢，而且同时呢，还要提醒，就是，呃，家长呢，有我刚才说不要太严厉，但是也不要护短。有的家长呢，为了充分的保护孩子自自信心，就是特别的阿 Q， 哎呦，你这样没事儿，怎么怎么样，就把孩子宽解的是没事儿了。结果孩子确实认为没事儿了，他就白错了。所以我我觉得就是还是应该让孩子。他该怎么样就怎么样，让他自己有一个 ，sorry， 我又有有,有一个这个反思，我这个为什么上不来了呢？稍等，对不起，我的这个 PPT 卡在这儿了。好，我们接着说，那还有呢？对我们呃。第一代移民的就是我们，你像我也是第一代移民。我们和孩子有时候有些冲突呢，其实是我们原生文化、原生价值观和本地文化、本地价值观的冲突。所以，如果在这样观念上有冲突的时候呢，父母千万不要急，我们要多学习。这个我后面也会谈到。就是我们常说，华人一代融入不了主流，二代、三代为什么也融入不了？我个人的分析认为呢？很多原因当然都有，还有就是这种家庭的阻碍。因为当孩子他的文化本地化了之后，如果我们家长总是跟他跟他去去去怼，然后你总是说他错，他慢慢的也就会又回来了。所以这个呢，值得我们反思。我们一会儿再谈这个问题。就是所以，当我们和孩子发生这种冲突啊、顶撞，就是顶牛的时候，放下自己的面子，多想想到底是我们的错还是孩子的错，或者双方都。退让一步是不是更好？就总而言之呢，我个人觉得，在加拿大的这样的社会呢，这个一个一个孩子被培养成一个独立的性格，可能更适合他的生存。我们谈第三个问题，就是华人的孩子怎么样融入主流社会？这个问题呢，我以前在其他的分享中也讲过。什么叫主流社会？有些朋友呢很自信，他说：“你这种话题，我就觉得不好。”我就是主流社会，我认为我是我就是。我说对你很自信，但是呢，我认为我们都不是。什么叫主流社会？就是我们的声音能够被听到、被考虑、被听到。你说了，人家听了，而且人家听到了，这叫被听到。我们上街去游行了，别人当笑话一样，根本没当回事儿，这不叫被听到。甚至还可能有负面的报道，这更不叫被听到。所以呢，这个问题呢，我们一定要提高到一个意，就是意识上来。我们都说加拿大是个多元文化的社会，没错，但是多元的路还很长。就在今天下午，我看的一份资料里说，加拿大呢，其实呢，它的移民就是移民的比例啊，包括就是非法移民的比例啊，包括有色人种的比例，其实比美国的低得多。所以，当我们看到美国发生的一些社会问题的时候，我们会认为美国是由于不是多元文化，那可能不是这样。加拿大之所以没有发生那些问题，可能还不是因为我们多元的好，而是因为我们还没有到那个节点。所以呢，当 B L B 就是 B L M 问题啊，或者是原住民问题啊，当这些问题发生的时候，我们应该是用什么样的态度？这个我们要好好想一想。这是第一点。第二呢，即使我们。好，就是排开这种族裔的区分。作为一个合格的社会人，每个人都应该关心社会的健康的发展。所以，当你去真的去关心它的发展，你去投入参与到它的发展建设中，不只是经济建设啊，不只是说纳税啊，包括它其他立法呀、它的这些文化呀、它的这些讨论呀，参与到其中的时候，可能才算进入到主流社会。我我最近练听练英语听听力，所以我经常会看那个英语新闻。我就有个很强的感受，无论 Global Global News 还是 CBC， 他们采访，他们采访中很少见到亚裔面孔。就是他们会找一些专家啊、一些人、一些什么有识之士谈一些观点。我见到印度人，见到黑人，呃，见到穆斯林，但是我很少见到亚裔。可是当他们会采访实验室的时候，或者医生的时候，会有一些亚裔的面孔。所以这个呢，是一个现象。那我们提出来，大家会怎么想呢？我们都是一个 open 的态度，大家可以自己想。这是第一点。第二呢，就是我一再强调，这个社会和每个人有关。社会的公益和公正需要每个人去关注和维护。不是说今天原住民被歧视了，被系统性歧视了，或者黑人说他们被系统性歧视了，和我们没有关。我们可能被系统性歧视，我们自己还不知道。所以在这儿呢，我提两个，一个大家都听说过的，一个社会学的词叫“平庸之恶”。平庸之恶指的什么？就是系统性歧视，就是这个很多很多平民呀，很多老百姓呀，他对很多东西呢，因为。可能思想上没有重视，所以他对很多现象司空见惯。需要他去做的时候呢，他可能就无条件服从。就是他个人价值观呢，没有去，就是他放弃了对这种事情的判断。他说：“哎，这是我的工作，我去执行。”或者大家都这样，或者怎么怎么样。那其实呢，这个每个人都在助纣为虐。一个，首像我跟我小孩前两天讨论，他也在说，他说这个。原住民的歧视啊什么什么，我说这个一定要重视，因为一个社会它是这样，就像一个人一样，他如果今天开始说什么什么不好，他今天挑挑这个错，明天挑那个错，他就会什么都，就是他很难有一个一个平稳的一个状态。他如果开始歧视，他今天歧视歧视族裔 A， 明天歧视族裔 B， 他后天就可能会歧视到你的头上，因为当歧视成为他这个社会上的一种普遍现象的时候。他只是选择去砸哪个鸡蛋而已，所以这个不是跟我们没关系。另外一个呢，就是对政治漠视的后果是什么？这首诗我相信大家都听过，是一九四六年一个德国神父写的，就是起初纳粹抓共产党人的时候，我沉默了，因为我不是共产党人。等等，这个诗比较长，我就不读了。所以这个其实就是这两点的提醒。那我认为呢，我们做家长的。不仅我们自己应该关注公益、公正，我们也应该跟孩子强调这样的去关注。你只有所有的人都去关注，那这个社会才能建设得好。只有我们让孩子去关注这些问题，而不是说仅关注你将来要挣钱、买大房子、要去炒股、要去开好车、要去怎么怎么样的时候，你这个足矣才有可能会提升。这个其实走的就是犹太人的道路。你看一下茨威格他的《昨日的欧洲》。<咳>他在写一战、二战以前的欧洲，他在写犹太人怎么样在欧洲一个崛起，然后又因为被政，就是被被纳粹又怎么样的被打压。但他写崛起的时候，他就说，他小的时候，犹太的家庭，每个家庭以什么样的人以什么为荣呢？因为当时犹太家庭已经很富裕了，所以钱不是一个问题，而是以哪个家庭出了几个博士，这些博士一定都是社科学的，几个艺术家。来为荣，而不是说你们家开了什么工厂啊，怎么怎么样。所以这从这天这个例子来看呢，我们华人社会的路呢，真的还是很长。当然，这个也是提醒，也是给大家的一个，就是我的一个分享吧。因为每天我当我看到这些书的时候，看到这些资料的时候，就所谓以史为鉴嘛。所以为什么说太阳底下没有新鲜事？当你看到这些事情的时候，看到了它的因，你又看到了它的果。然后你又看到这个因再次在你身边发生的时候，就是这样的这样的一种恐慌的心理，我是有的，就是你会马上看到它的果。那我要接着谈一个，就是隔离和融入的问题。当然不是说我们华人社会多么岌岌可危，因为现在已经不是那个时代。但是我只是说举一个一个文化现象上的一个重复。那隔离和融入，这也是我这两天看书的一段话，我摘给大家。就是黎全恩、丁果和贾宝恒，他们的加拿大华侨移民史中，我读到了一个二十世纪初本地牧师对华人、对唐人街的评述。他说：“中国移民呢，作为一类和他是作为另类和陌生人来的，因为当时中国移民呢确实都是苦力阶层。他说他们来自苦力阶层，在他们自己的国家受到鄙视、压迫。”这种思想、实践和习俗方面被随意凌辱的个性，已经渗透的其道德和精神中，以至于他们对待权利和义务没有任何道德标准。作为苦力，他们是合格的。他们是一帮离群所居者，因为他们认识到，由于几乎不可能跨越的种族、肤色、语言和思想的鸿沟，他们不被白人所喜欢，他们被邻居分开，所以他们在唐人街。这、就是当时的这个话，那这个话里呢，有两个痛，有两点呢，确实是让我觉得是触痛了我。第一就是对待权利和义务，我们怎么看？我们有没有一个能与当代社会或者与西方文明文化相匹配的一种权利和义务的观念呢？这是一个 open 的问题。那第二呢，就是是不是现在还有人会认为这些？那种族和肤色当然是不能跨越，它就是这个颜色了，语言和思想是不是不能跨越呢？如果能跨越，我们是怎么做的呢？这也是值得我们所有的一代移民移民来想的问题。就是当我们不停的在讲，为什么印度人一代人，印度一代移民就能崛起？无论在美国还是在加拿大的移民局的这个网网站上，我都读了这样的评述，就是对印度的移民的夸赞，认为他们一代移民就崛起了，融入了主流社会。除了他们的母语，就是他们的国语是英语之外，有没有其他原因呢？那我们华人是所有这种少数族裔中，可能是来的最早的。我们从一七几几年就有来，然后淘金热的时候已经来了大批。当。B.C 省建省的时候 ，B.C 省的白人只有三万多人，华人当时有多少呢？修铁路的时候，至少来了一万五千人。那我们是如何走到现在，还在喊我们没有进入主流社会？所以这个真的是值得大家思考。那我说到融入呢，我也要讲一个实际的例子。我有一个朋友，一个大姐，她英语很好，她在 R.B.C 上班，原来后来退休了。他有次就给我讲，他说他和他的邻居都是西人，他们都处得很好，因为他们有一个邻居每年都会开 party， 他们都会去。然后他们那个社区里呢，除了他，还有另外一家华人，那个华人呢从来不去。他有次就去邀请那个华人，那个华人就说我不想去。他说你要英语不好那你跟着我，我可以给你介绍。他说我不想去，他说我跟他们玩不到一起。这个呢，我想我想是个很典型的例子。那好，我们说下一个问题，就是就是多说一句，就是当我们来到一个新的国家、一个新的社会，我们是应该主动伸开双臂去拥抱呢，还是应该等着对方来拥抱我们，还是对方即使伸出手来，我们也懒得去理呢？这些呢，都是，就是可能答案呢是显而易见的，但是做起来可能确实有难度。不过我想说呢，有难度呢，大概也要做一下。我们说下一个呢，就是学习及包容。我刚才也有讲到，就是很多时候我们很多冲突呢是文化和文明的冲突。我们要有一些学习能力和学习的态度，也要有包容的胸怀。当然，包容能有一个度。但我要提醒的一点是这样，就是这种冲突呢，不是在加拿大有，它已经是一种世界性的冲突。甚至有的政治学家认为什么呢？呃，大家都知道，那个亨廷顿说是文明的冲突，说会有不同的这种板块的文明板块的冲突，比如说穆斯林的文化和西方文化的冲突。但是有的学者呢认为已经不是这样了。那我更认赞同这样，他认为其实就是保守主义和激进主义的冲突，说白了就是左派和右派的冲突。其实想一想呢，哪个国家都是这样。美国这次的大选呢更是这样。而且我们知道，美国这次大选呢。这个现在的结果呢是那个比例呢非常悬殊，这个呃不非常非常接近，就是只差只差四百万票对吧？但这个呢不是美国的独特现象，现在许多许多国家当大这种左右纷争的时候都是这样的状态。那我想呢，加拿大呢也是一样的。那所以我们作为成年人呢，要有这样的思想准备和这样一种呃，你去怎么样去思考啊，怎么样去包容啊，怎么样去。就是，就因为他最后谈到的就是融入嘛，融入呢不是说完全同质化，那个我觉得不是融入，而是能怎么样的有一个合理的一个距离，就是大家保持一个友好的边界，能平能和平共处。就像这次美国选举之后，我看一个一个访问那个一个他是选拜登的，但是他并不高兴，他就很沉痛的样子，他说这个。结果呢是很不如意的，但是我们也在学习，我们应该学会怎么样倾听不同的声音。这个我觉得是加拿大即将和未来的一个趋势。那所以最后呢，我就想提醒大家，我们的孩子他们生在这儿或者在这儿上学，他们在这儿成长，他们没有什么理由不能融入主流社会，因为他们的语言、他们的思维、他们的这种价值观、他们的文化都是很接近的。如果说确实有原因，那我想很大的程度可能是来自家庭的一种，至少不是一种动力。就是当这个就提醒大家，这个一定是每每一家人都会面临这个问题，因为一个族裔如果整体还是不能融入的话，最后是你整个族裔的问题，不是说有人说，呃，这个是种族歧歧视，不是这样，就是因为他确实在统计族裔。那好，我们说到最后这个，呃，我也说了好像很久了，就是最后这个，就是孩子的人生的重要决定，家长是否要指导？刚才说的有点严肃了，现在说轻松一点。这个为什么要提这个话呢？我在上一次的一个分享中呢，也是一个讲座，挺长的。我有一个朋友，他听了我这个朋友呢，确实是为怎么说呢，正友。就什么叫正友呢？就是能给你提直接提意见。就孔子说。有质有量有多文，就这个朋友很直率，然后也很也很能支持你，能理解你。他有呢见多识广，这样的朋友呢就是有益的朋友。那我这位朋友呢，毫无疑问属于这样的。但是呢，他确实很直率。他听过我上次的讲座之后呢，他就说：“他说我觉得你讲的还行，但是我有些问题要和你讨论。你说孩子考这个上大学选专业，家长不要不要干涉。”嗯、呃，我认为就是他没有直接说我心口不一，但是他说了一个词儿，就是说，啊，他说可能每个人都是这样吧，呃，说别人的时候是一套，自己做的时候是另一套。我说，就我逗乐了。我说你怎么能这样说我？我说我真的是不会去，呃，就是怎么样强行干涉我孩子的这个选择。然后他呢，为了保持平这个和平吧，他就说，他说咱们十年之后再讨论这个问题。那我今天呢，还是要特意拎出来呢讲一讲。那我也希望，他说我今天在听呢，大家可以听到。但是这个其实不是说不管，或者说不指导，因为孩子重大决定的时候，他一定会跟你说一下。如果家庭关系和睦啊，他一定会跟你说一下。那你是个什么态度，对吧？如果你听了不同意，你是个什么态度？所以呢，他不是说不管，是怎么管和管到什么程度。我先简单的说，就是。就是怎么管，家长就孩家家长管孩子是天经地义的，你肯定要管。但是我就说你是福脉千里的管，还是临阵磨枪的管？就是孩子的很多言行啊、思想啊、他的决定，他不是一时的拍一拍脑袋做出来的，他都是从小一些我刚才讲的潜移默化。这个里面家长的言传身教很有作用。然后平时家里讨论的问题啊，对一些事情的看法呀，这都会影响到孩子。所以我的意思呢，就是说要管，最好呢是你平时就管，你每天都说到这点以他能接受的方式，或者各种任务细无声吧，就所谓福脉千里，今儿给他说点，明儿说点，你是有意识的说。对这个我也一直提醒很多，在很多讲座中我也会讲，家长当着孩子的面说的话一定是有选择的，不是没有选择的。就是每个人可能觉得，有的人可能觉得，哎，我回家了，我想干嘛干嘛。其实不是这样。呃，限于时间关系呢，我就不多解释了。但是我想呢，你一定是至少你当着孩子的面说的话，一定是有选择的。就重要的话说三遍。那你这样的话呢，你当你有选择的做一些一些伏笔的时候呢，他最后应该这个轨道和你的呃预期呢不会太远。就我刚才有讲，你已经把他培养成自信、自强、自尊、自爱的了。他怎么可能自我放弃呢？对吧？那如果真的是有一时的自我放弃，那可能是受了什么重大的挫折，那你还是要去，呃，你还是要去支持他呀，这样鼓励他呀。所以就说，你是福脉千里还是临阵磨枪？第二个呢，就是管到什么程度，是顺其自然还是生死相逼？比如说，孩子要选专业了。我们就说从这个节点开始，孩子要选专业，你想让他选金融，他就要选一个什么儿童教育？你是非要跟他断绝母子父父子关系呢，还是说那我该说的话都说了，你自己决定？那我肯定认为是前者。为什么呢？你从实用的角度来讲，谁做的决定谁负责。你帮他做了决定，你可能帮他一生吗？他的生活是要他自己过的。如果家长有很强的这种。控制欲，然后孩子呢也屈服了，他将来有可能会任何一个不如意，他都会给你归过来。所以，与其这样呢，你还不如让他自己去拼搏，他自己的事儿。就是，那我记得我上大学选专业，包括后来工作毕业，那我爸爸就说：“他说人生呢，什么时候是失败呢？你自己摔倒了，自己爬不起来，那才叫失败。除此以外，都不是失败。”他另一句话呢，就是说：“你可以选。”但是你选的呢，你自己要负责，你要你要对自己这个选择要负责到底，你不要怪别人。那我觉得有家长给孩子灌输这样的思想就够了。所以像这样，还包括什么婚姻呀，包括什么什么，就其实都是点到而就是适可而止。就是尤其他越大，这个事情呢，我建议呢就是放手，就再说白了一点。我们刚才说试错啊，说发展呀、啊，你要给孩子成长的空间，他才能成长，这是个很简单的道理。所以呢，我们给大家说一句打鸡血的话，就是人生没有失败，因为所有的现实都是可能性的尝试，每一步都不会白走的，一定是这样。就像我那位，我刚才说我那个朋友，他这个，呃，他自己其实也是这样，他并没有，所以我我其实那天跟他讨论，我也想这样说他，但是他因为。不再讨论了，我就没有机会说。他自己其实是从，呃，知青下乡呀，然后考大学又没有成啊，后来出来留学很艰苦，每一步每一步这样走过来，然后做生意怎么怎么样。他所有的这些活动中呢，没有多少他家长的指导，但是他不也做的挺好吗？但是他自己也会说他自己就是谈到什么地方比较成功，他会说是因为他以前比如说下过乡呀，在工厂里干过呀。有这些经验，所以呢，才会有他后面的一些比较容易的地方。那我当然也是一样，我相信可能在座的每一位，如果你挖掘自己的人生故事，你都能找到类似的点，就闪光点。所以我们要要给自己一个放宽，就是一个宽心的一个一个药吧，一杯又一个要相信，就是每一步都不白走。即使孩子犯了错，有些失败，有些挫折。他也一定可以从中获得经验。那好，今天呢，我的分享呢就到这儿，谢谢大家。